0: Você está entrando na área de transferência. Este é o centésimo, nonagésimo, nono episódio aqui do nosso podcast, patrocinado, mais uma vez, pelo Prêmio Alexa de Acessibilidade e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, estou junto do Gustavo Faria, do Bruno Casemiro e do Guilherme Ramos. Tudo bem com vocês, meus caros? Excelente,
1: Olá. excelente. Eu, eu não tô em... Tava vendo a galera né, do iPhone 12, né, que já tá recebendo reviews. Aí eu aproveitei e fui num site. Não vou falar o nome da cidade, só estou falando no site na China. Aí comprei já umas capinhas pro, pro, pro <risos> novo iPhone aqui. Né, vai vir caro. Comprei também recarregador, cabo. Aí aproveitei, né? Já que eu não tô em São Paulo, comprei em sete ampola de vacina do Covid.
2: <risos> Olha! Nossa! <risos> É, eu já encomendei um MagSafe, não, não tem iPhone 12, mas MagSafe eu vou ter. É tipo, não tem a moto, mas já comprei o capacete e <risos> a luva. Exatamente.
3: <risos> é porque não funciona, né? Só funciona no, no iPhone 12, não Funciona, né?
2: funciona é nos tipo... outros iPhones, dá até para carregar Android com ele. É sério? É, só não tem a paradinha magnética, é. Ah, tá, não tem a parada magnética, ele tem, ele tem
3: só o mag, mas não tem o safe, é isso? <risos>
2: ele tem só o safe e <risos> não tem o mag. É, é,
3: é o mag o que, que tá
0: faltando.
2: Ah, tá,
3: é, é, não, é porque eu pensei no safe que ele, é, ele seria safe de estar de, né, de tá preso
0: ali na é, coisa, mas não, é verdade, tá, beleza. Então não tem nem o mag, nem o safe, adianta nada. Tem só a indução. <risos> é, pois é. Agora, qual que eu falo do MagSafe? Eu tava vendo a especulação sobre a, o, o sucessor espiritual, Their Power... Que é o carregador duplo dobrável, né... Que passado o efeito, a curva de distorção da realidade... o pessoal começa a ler, outras, a ler as letras miúdas... Começa a ver as entrelinhas do que a Apple quis dizer... Esse negócio não vai chegar tão cedo de novo, né? E... Porque yeah. se fosse pra ser lançado tipo agora... Ia estar em pré-venda já, certo? Sim. Se fosse ser lançado logo logo... Ia estar, sei lá... Later this year... Lançado até o final do ano... Não, tá assim... Esse aqui vai ser lançado mais pra frente. Que é mais ou menos o mesmo Blader ah, Power uh -huh. que significava, no fim das contas, nem a gente sabe. Então, foi, ela começou tudo de novo. Air significava, Power Heroes
2: total. Temos um render 3D. Vamos anunciar é. no evento.
0: <risos> o engenheiro falou que dá. <risos> Eu vi o Felipe Esposa, eu tô conversando com o Mark Gurman sobre isso. Falei, putz, isso é verdade, né? Tá, é a mesma conversa. Eu tô tentando achar aqui rapidinho, enquanto a gente conversa qualquer... É, ele falou assim, ainda nem até o final desse ano. A Apple falou que é numa data futura. E ele falou assim, será que quer dizer 2021? Eu tenho quase certeza já que é isso. Que a Apple, de novo quis mostrar a, a ideia antes de saber se vai dar pra fazer, o que é um, uma pena, né, porque acessório vende no Natal, né, assim, pra gente dane-se, porque a gente, né, a Apple não vai ganhar dinheiro com isso, mas mesmo assim o tipo de coisa que seria ótimo pra lançar no Natal porque é vende horrores,
2: né. É, mas é eu acho, é, é divertido brincar e, e a Apple merece ter essa suspeita colocada sobre ela depois da besteira do AirPower, mas isso é uma coisa que é um, um acessório que é fazível, né, tipo é, não a é nada permite. muito ambicioso é só diferente... Mas eu tenho certeza que esse eles vão lançar, né? Só que... Uhum. né? Vai, por que que anunciou, né? Deixa pra... É. É, deixa para anunciar quando for lançar. Ou só lança e, e bota no site e pronto, a galera acha.
0: É, esse aí eu quero. Esse eu vou comprar. Se for lançado um dia. <risos> pois é. Muito bem. Geralmente aqui nesse momento do episódio a gente fala sobre os amigos do DT. Como é recomendação? Se alguém começou um podcast, se alguém começou um projeto aqui na quarentena ou quer que mais pessoas conheçam, mas agora a gente vai falar sobre todos os amigos do ADT que existem, que nos deram o parabéns, celebraram com a gente aqui dia 21 de outubro, quarta-feira gravação, o Dia Nacional do Podcast muito obrigado para todo mundo que mandou mensagens de apoio, de carinho de incentivo pra gente, falando sobre esse dia, que é um dia que a gente gosta muito e parabéns para todo mundo também que começou um podcast, seja na quarentena não seja na quarentena, mas que faz um podcast, cria alguma coisa joga no mundo, fica aberto Há comentários, críticas, reclamações, sugestões e quer compartilhar essa coisa bonita que é o podcast com todo mundo. Obrigado mesmo para todo mundo e parabéns para quem faz e obrigado para quem faz isso acontecer.
2: Aí, e parabéns para quem escuta podcast também, né? É isso Porque que eu falar. de certa forma, se, se não tiver quem escute, não, não, não tem por que, que fazer. fazer, né? Então é... é uma data aí para todos
1: comemorarmos. Para sentar um, um dia e ouvir com gosto aquele podcast favorito, aquele episódio que você mais curte. E também dá aquele alô, né? É sempre bom dar um alô pro produtor que tá do outro lado, às vezes, sozinho, lá falando lá, isolado, gravando remotamente, com Skype, com a sua equipe, né? Dizer que tem gente ouvindo do outro lado. É sempre bom, né? Sempre aquece o coração.
3: E por que não também lá em apoia.tc Barra de Transferência, ou PinkP.tvm barra de transferência, <risos> e mandar um salve pra nós,
1: né? Porque.
0: <risos> Vamos combinar. É, mas sabe que essa foi uma dicotomia muito maluca quando eu comecei a gravar podcast que eu percebi, né? Que é um trabalho extremamente solitário, apesar de ser uma coisa que você grava e publica e... Se tudo der certo, milhares de pessoas escutam, né? Então você fala sozinho, lança sozinho, publica sozinho, faz tudo sozinho para que as pessoas escutem. E só quando começa a chegar o feedback, os comentários falam: nossa, é verdade, né? Isso tá batendo do outro lado, as pessoas estão baixando, estão se relacionando com, com, com esse conteúdo e, e com vontade de, de compartilhar, de comentar. Então é muito doido isso, né? Um trabalho que envolve falar com milhares de pessoas, mas que você faz sozinho, né? Eu gravo aqui embaixo da minha cama para não ter eco. Então é muito doido isso. <risos> Eu acho <que> trabalho <risos> gravo... com voz tem essa questão da, de
2: ser solitário, né, em certos aspectos, e aí fica a dica que o, o meu pai sempre dava, só que no sentido de rádio, mas acho que se aplica também a podcast ele sempre falava assim é, fa fala alguma coisa errada no ar que aí você vai saber rapidinho o tamanho da sua audiência. Porque é. enquanto tá tudo certo, tudo normal, ninguém fala nada, todo mundo só fica escutando. Agora se você falar que são 11 e 10 e na verdade são 11 e 15, já 11 vai ônibus? já é, <risos> seis e ônibus, já vai receber 10 <risos> ligações, não, é? não, você falou que era 11 e 10. É, uhum. pois é, então fica a dica aí, ó, falar alguma coisa é errada, boa dica. É que nem blog com de digitação.
0: Mesma isso. coisa. Você pesquisa duas semanas, coloca seu coração em texto. Primeiro comentário: Ah, vocês escreveram isso aqui com dois S's? Falando, mas tá, tá, obrigado. Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação ao que a gente comentou na última semana ou nas últimas semanas e sobre o assunto que a gente falou no finalzinho do episódio da semana passada, de automação residencial, qual é aquele um bilhão de coisas que ele tem na casa dele e o Rambo com seus planos divertidos de ter a casa conectada. O ele falou o seguinte né sobre fechadura conectada, que a gente falou na verdade vocês que questionaram um pouco mais a segurança eu tô louco pra ter a minha, só falta a porta trocar aqui, minha porta não vai aceitar a que eu comprei, o Sunscore <risos> falou o seguinte, que uma fechadura que é legal, na verdade são as da Yale que você escolhe e se deixa offline, como fez ou compra todo o kit de conexão.
1: É, tem até uma, e é, a da é super esquisita quando você vai ver no site eu lembro quando eu vi, porque tem módulos que você vai colocando, você pode até transformar a fechadura em home kit um dos modelos acaba virando o, o home kit hum,
2: interessante isso aí, hein gostei então, do conceito apesar de o Coca ter falado que é estranho né agora é. vale deixar registrado aqui que se, se eu comprei o capacete e as luvas sem a moto, que é o, o MagSafe, você também, né porque você comprou ah, é. a fechadura e não tem a porta <risos> eu vou falar, e assim
0: deixa eu já ligar isso com o segundo follow up sobre isso que é do Rafael Gradin, que ele falou que tem a August, que aí eu comprou faz uns dois anos, inclusive, e ele falou que funciona muito bem aparelhamento com o sistema da Apple é bem mágico, dá direitinho. Ele falou que funciona ou por Bluetooth ou com uma chave física comum, que na parte de fora tem ali a, a, a tranca que você consegue usar a chave se você quiser, feito um animal. Ele falou que consegue dar um comando para abrir e fechar, que passa pela Apple TV para chegar na fechadura, mas que tem um jeito, tem um bridge que você compra também, que, que funciona melhor ali a conexão, do, do mais rápido mais, mais ágil. É, é Apple TV como Home Hub, né? Na
2: verdade, não Isso precisa é. ser uma
0: Apple TV, pode ser qualquer pode ser um Home iPad Hub, também. Pode ser iPad, pode ser HomePod também. É. E ele falou que responderam o comentário do Rambo Ele falou que se sente um primata, abrindo as portas <risos> Com as chaves depois da experiência Com, uhum. com a August e eu Ah, comprei depois exa... que você
2: se acostuma, você Realmente, né, por, por isso que eu, que eu Falei, no momento Eu não sinto isso, mas com certeza Assim que eu tiver, assim Da mesma forma que atualmente eu já me sinto Um Neandertal, primata Seja lá o que for <risos> Ligando e desligando luzes
0: com Interruptores normais né? uhum. E eu comprei essa, eu comprei uma exatamente do August, comprei o capacete antes de ter a moto, porque foi exatamente isso, foi com um irmão dos Estados Unidos, na casa dele tinha essa fechadura e putz, você se acostuma em três dias e depois quando você volta Pra, pra, pra sua fechadura de chave feito animal, parece que você voltou 200 anos no tempo, é absurdo, hum. porque funciona direitinho, é, é bacana tem o um que precisa de bridge, o que eu comprei não precisa, já é direta ali a conexão, e aí tem um keypad do lado de fora, pra você digitar a senha se você é, não conseguir entrar de outro jeito, e a parte de dentro é só um é uma roda enorme, que você roda pra lá ou pra cá, pra travar ou destravar a porta, então foi essa aí que eu comprei e assim que eu comprar a porta, eu instalo e comenta aqui se funcionar a fechadura né, que tá parada faz dois anos já.
1: Uma outra coisa também nessa questão de, de fechadura, que às vezes a gente não se atenta, tudo que a gente falou aqui é associado a fechadura caseira. Você pode optar por uma fechadura é, comercial, empresarial, né? como, por exemplo, uma Control ID, que tem um punch mais corporativo, mas tem modelos, assim, digamos assim, de entrada, que caem super bem numa casa. Tem aqueles controles ali de colocar a digital, né? de repente você... Tem alguém que entra na sua casa Segunda, quarta e sexta Você configura para digital dela Só ter acesso segunda, quarta e sexta Naqueles horários né? Também é uma outra opção Essa Contro ID tá no Brasil Eu queria uma dessa É Contro ID.com.br que
3: Eu queria uma dessa E eu queria uma que nem precisasse de pilha Porque eu vi várias que precisam de pilha para funcionar E a chance de eu
0: ficar sem pilha é enorme <risos> é, uma coisa que... Um outro feedback que a gente recebeu foi do Rogério Souza Que ele falou que no Airbnb Ele viu uma fechadura que tinha um teclado físico E programação de horário, tipo o que o Coca falou, né? Então, quando a reserva dele terminou Assim, a senha parou de funcionar e, pff, e... era isso Ele falou que a marca era Schlager S-C-H-L-A-G-E -E, e ele falou que comprou uma básica e funciona Ele mandou um emoji que eu não sei se é pilha ou bateria Porque são duas coisas diferentes Bateria geralmente não dá para substituir Então, funciona com emoji verde e aí? <risos> Eu não sei exatamente o que o Bruno é, tá procurando ser o oposto disso, mas vai dar mais piada.
3: E na semana passada, né? A gente também falou sobre o lance dos iPhones virem sem carregador na caixa, né? Mas com o cabo USB-C é, Lighting né, na caixa. Mas o Márcio Rocha tá falando que é fácil resolver essa parada, né? Assim, quem tem é, Mac vai conectar nos Macs. Quem tem. É, tá vindo do Android vai poder conectar no, no, no carregador do Android, porque a maioria hoje já também já é USB-C, né? Os mais novos. Uh, e quem migrar pra. E quem tem iPhone, etc., já vai ter o cabo da tomada do iPhone anterior, né? Então, você vai poder usar ali para conectar. Eu tinha pensado nisso. Na verdade, isso é um problemão para quem tem um aparelho defasado, né? Por exemplo, um cara
2: no, no estúdio que eu, que eu trabalho, ele trocou agora o iPhone 6 dele. Sim. É, na verdade, assim... É... Claro que existem N possibilidades e até a gente levantou aqui. Primeiro que Mac, ninguém tem Mac. É Isso, Esquece, isso que eu ia né? falar. A é pessoa, fácil, conecta
1: no Mac. O difícil é, é só ter o Mac. A, Mas, pessoa, <risos> a, a, a pessoa
2: que tem Mac, a pessoa que tem Mac já, é, é o tipo de pessoa que sabe que o iPhone vem sem carregador. Que é o tipo uhum. de pessoa que tá ligada na, nas notícias. O e Carregador ainda assim, USB mais caro do mundo. É, e ainda assim tem que ser um Mac e USB-C Que são só os mais recentes né? Não, exato, não é qualquer exato. Mac é, O lance do Android, tudo bem, faz sentido Só que também tem que ser um Android relativamente recente E o, o lance dos iPhones é o mais tranquilo Porque se o cara tem o iPhone 6S O 6S veio com cabo Lightning e USB-A E o carregador USB-A então, ele, só, ele usa o cabo que veio com o iPhone 6S dele e o carregador que veio com o iPhone 6S dele. Ele não precisa nem usar o carregador que veio na caixa USB-C.
1: E eu, de novo, vou concordar com o Márcio, isso é fácil. Só é difícil na hora de fazer um anúncio lá no Mercado Livre vendo iPhone sem recarregador. <risos>
2: uhum. eu pensei a mesma coisa, é, porque eu vou ter uns é iPhones para vender aqui e não vai ter carregador. Não adianta chorar,
0: não tem. <risos> Esse é o problema. Eu... O... O problema está resolvido, mas só se você passar ele pra frente, né? <risos> eu vou resolver o meu problema ferrando que vai comprar o meu iPhone futuro, porque aí ele que vai ficar sem cabo, não sou eu. Porque o cabo, vai, né, ele vai ficar com o carregador, não sou eu. Então, aí que tá, né? O problema se resolve só se você negociar direito porque foi comprar e falar, então, na verdade, como o meu veio ser o carregador... É tipo a o dança não das agora.
2: cadeiras, né? Você não, não fica isso. Alguém em pé.
1: É a dança dos carregadores. Exatamente. Não, mas você também sempre pode falar a verdade. Cara, eu tava andando na rua com o meu iPhone e o meu recarregador <risos> no bolso. Eu fui assaltado e tu acredita que o ladrão foi o recarregador sem o iPhone? É porque o ladrão tinha acabado de comprar um iPhone <risos> é. 12, né?
0: <risos> cachorro comeu. Muito bem, vamos pro primeiro assunto aqui do episódio de hoje, que é o assunto que já estava, a gente já sabia que ia falar sobre ele há seis meses, né, mais ou menos, <risos> que é sobre o absolutamente inevitável fim e fechamento do Natimorto Quibi, a tentativa Quibi, de Netflix. Quibi? É? Kill Bill é o nome do filme do Tarantino. Yeah, <risos> que o é... Bill. Estaríamos que, que,
3: que e, as primeiras vezes que eu fui procurar sobre o, o Quibi... É, você digita lá no, no
0: Google Quibi e ele pergunta... Você quer dizer Quibi? E aí ele te corrige, <risos> Por isso que eles faliam, tá vendo? Só... Exato. A gente já... <risos> então é, é o seguinte... Pra quem nem sabe do que a gente tá falando... É que não chegou no Brasil. O Quibi era um serviço... Era uma, uma Netflix de séries e conteúdos super curtinhos... Lançado pela Meg Whitman Que era da HP Da HP eu sempre confundo O DBM Acho que foi do tudo. E agora, agora, é da... agora você me pegou É porque ela cada seis meses Trocava de emprego tentou ser política Não deu certo também E o Jeffrey Katzenberg Que era da, da, da DreamWorks Ou de algum outro estúdio de animação Que estava já mais Mais vivido aí No mundo do entretenimento Se juntaram Pegaram bilhões de dólares Em investimento de estúdios E lançaram o Quibi ou pra você assinar e pra ter acesso a conteúdos rápidos, pra assistir no metrô, no trabalho, enquanto está no banheiro, esperando o elevador. Três minutinhos ali, ver o episódio de uma série, séries do tipo aluguel de casas onde rolaram assassinatos. Coisas meio malucas desse tipo. E ele, a gente comentou sobre isso aqui, quando o serviço foi lançado, que... Eu não sei se fui eu que trouxe a discussão, mas a impressão Era, eu não entendi onde Que esse cara acha que esse serviço vai funcionar Porque os podcasts Em que ele participou, perguntavam pra ele Cara, por que que vão assinar esse negócio? Ele falava, não, ah, vão assinar Porque a gente tá fazendo umas coisas Aí, tá, mas por quê ah porque é, é, A gente vai lançar e vai ser Mó legal, tá, mas por quê Ele não conseguia se Responder o, o motivo da existência do, do aplicativo dele, aí corta Pra ser, um mês depois do lançamento Já começou a afundar, corta pra Três meses depois, ele começou a querer vender a empresa. Seis meses depois, anunciou hoje que vai fechar. O que não sei vocês, mas não foi uma surpresa muito grande pra mim. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? O que a impressão de vocês sobre essa tentativa do Quibi? Vocês já sabiam que ia falir? Ou eu que estava sendo pessimista como sempre
1: e acabou que eu acertei dessa vez só? Eu achei que quebrou muito rápido. Assim, olhando... É, no... eu ia
2: falar isso também. No, no... Não durou um Essential Fone, né? <risos> é.
1: Acabou muito rápido. Tem algumas coisas que você olha, assim, o... Eu tinha muita curiosidade na estrutura porque a gente consome vídeo na vertical e a grande proposta, né? Pra mim, o grande diferencial deles era exatamente esse, que você poderia assistir tanto na horizontal quanto na vertical. E é horrível você assistir um vídeo na horizontal, porque você tem que ficar segurando o iPhone deitado, ainda mais na rua, assim, eu não não, não, não é natural. Pra mim, natural é no iPhone é um vídeo vertical. E você conseguir pegar uma série, pegar um, 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 algo e editar pros dois universos é uma, uma magia. Porque quando você tem a tela em landscape, você quer mostrar alguma coisa ali no fundo, você, né, você tem um espaço pra isso. Mas quando a tela tá na vertical, você só vai ter o personagem principal ali, talvez falando alguma coisa. Você não vai conseguir mostrar o o fundo, né? Como é que faz isso? Então, tinha muita curiosidade pra saber a edição, mas os caras não tiveram sucesso no conteúdo, não é que o conteúdo seja uma porcaria, o conteúdo deles é como se fosse uma plataforma de podcast fechada, ah, que, que com seus exclusivos, digamos assim, nenhuma cutucada direta no... no no Spotify, porque no caso do Spotify, pelo menos ele tá dando grana lá pros podcasts né, a gente não dá, de outro podcast aí a gente não dá grana pros podcasts, pelo menos o Spotify tá dando, caindo um dinheiro lá na, na conta do, dos caras, né, já que a gente não não colabora com, com o programa deles, então é, até vai mas eu senti um pouco dessa vibe assim, né de, de conteúdo de plataforma fechada de podcast que né, não, 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 não tem jeito, né, vai é, vai fechar, vai falir é uma questão de, de tempo esse tipo de conteúdo não... não, 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 não não é pra ser fechado.
3: Uma outra coisa que eu acho que, que foi falho no, na execução do Cube era o lance das assinaturas, né, porque ele não era gratuito em momento algum, é, só no começo, que era três meses de, 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 de assinatura gratuita pra você ver ali e tal, só que depois você tinha que pagar 4,99 dólares pra ter acessar a parada com propaganda, né ou 7,99 pra acessar sem propaganda. Eu acho caro você acessar
2: um negócio por 4,99 com propaganda. Ainda mais né? tipo, quando você compara com o, o TV Plus, né? Que é, é outro serviço exato. de streaming que tá na sua infância e o, o nível do conteúdo é bem outro, tudo bem que né? É porque tem dinheiro infinito praticamente. Mas <risos> é, o que eu ouvi falar do, do Quibi que eu achei curioso. É, não, não tive a experiência por conta própria Porque, pra ser sincero, nem cheguei a baixar o, o Quibi não, não, Nunca usei Mas o, o mail lá do 9 to 5 mac ele, ele é bastante crítico de é, experiência de, de usuário De serviços de streaming E segundo ele, o Quibi oferecia o, a melhor experiência de uso Em termos de... O app é, ma, é o mais bem feito de todos Pena é. que o conteúdo é ruim
0: É... <risos> experiência do usuário guia até um pedaço da, da decisão, e esse tipo de coisa que é. você só descobre se funciona bem ou não, quando você já assina e tá usando né? então não é exatamente uma coisa que converte e nem que segura, porque mesmo bonito não segura ninguém né? não, atrapalha, né? mas, mas não segura.
2: Tanto é que eu tô assinando ainda aí, TV Plus, Netflix nenhum dos dois eu acho particularmente bons em termos de, de experiência do usuário, mas o
0: conteúdo é o que prende, né? Não adianta uhum. é, E eu, eu via nas entrevistas dele e a, a confusão do os repórteres tentando entender se ele tava respondendo essa pergunta básica, mas por quê, né? E eles insistindo nisso, não, a gente sabe que a gente vai dar uma experiência. E ele falava assim, ah, as pessoas vão ver os filmes da Disney, porque é a Disney. eu falava, cara, mas você não é a Disney. <risos> Exato. A pois Disney é. tem 200 anos, Ela construiu um negócio, as pessoas vão hoje ver o filme porque é da Disney, não é assim desde o começo, aquele rato horroroso, ninguém ia é querer pagar pra ver aquilo. Então era, é, tem, tem essa, essa diferença. E aí, a proposta, esse negócio de que ele usou como desculpa também. Ah, então conteúdos rápidos, a pessoal vai vendo no metrô, mas ninguém tá pegando o metrô por causa da pandemia. Então foi o coronavírus que matou a minha plataforma. Hum, Ou talvez não, é. nunca saberemos. Cara, todo mundo sabe, menos você, porque esse negócio não <risos> funcionou. E é muito louco, você vê como... O cara tem vivência na indústria do entretenimento, mas eu não sei se a vida inteira se cercou de pessoas que só falam sim e não desafiam... O, 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 a decisão, ou essas coisas que a gente tem visto bastante por aí, outras empresas também, mas é muito louco ver como teve uma desconexão absurda entre a expectativa, ou ele tava falando isso sabendo que não dá certo, mas o papel dele era esse, né, porque tá fazendo o tour de imprensa, Sim. né, pra falar, então a gente vai lançar, mas é meio mais ou menos, desculpa aí, tem que falar que é a melhor <risos> coisa do mundo, né, tudo bem, esse é o papel do cara, claro, assim como de qualquer outro CEO, no fim das contas, né, mas foi muito louco ver, é, é... isso, e teve esse negócio do teste grátis, ele falou no começo, não vamos dar teste grátis, a gente tá lançando plataforma com qualidade, e vai ser isso, vai ser pago com propaganda ou pago mais ainda com propaganda, um pouco mesmo, vai ser, mas não tem nem plano de graça. E aí perguntava, mas cara, você tá batendo já no preço de uma Netflix com o um bilionésimo do, do, do conteúdo com séries que ninguém nunca ouviu falar e que você não... É. Ah, não, me gente assinou aqui com o estúdio tal. O estúdio tal nos deu meio bilhão de dólares. Cara, sabe o que é meio bilhão de dólares pro estúdio? É peanuts. Ainda mais no Isso tempo é. de, de pandemia, que eles é. têm que atirar para todo lado para ver se alguma coisa engata. O risco é todo o seu, não é do estúdio. O estúdio já deu essa grana nem tendo a expectativa de que isso ia voltar, mas é pelo menos está fazendo alguma coisa, né? Para tentar produzir e distribuir conteúdo numa época que está bagunçado porque ninguém está no cinema. Mas é muito louco. E é uma pena. Eu fico pensando na galera que comprou a ideia e né, se comprometeu, foi lá pra trabalhar em dinheiro, por exemplo, que perdeu emprego agora e não é exatamente uma situação de mercado que tá contratando, né, o pessoal vai ficar meio meio à mercê aí do, do mercado por uns meses até conseguir achar uma outra coisa fixa e que pague tão bem com dinheiro de investidor que sempre é, é, chove, né, quando, quando é projeto de risco assim até a hora que acaba o dinheiro ou tem que devolver como é o caso deles, falando, ah, não vai nem gastar o dinheiro que tá sobrando aqui, vai devolver pra quem emprestou pra gente e bola pra frente.
2: Ah, programador acha emprego, não não, não, não fico com pena, né, nesse esse ponto. Não, não. não é, é triste, né? É chato e tudo mais, mas consegue emprego, sim.
1: Por isso que eu comparei com plataforma fechada de, de podcasts e outra, né? o Tipo, esses vídeos curtinhos acabam fazendo vezes de rede social, né? Aqueles três minutinhos que você vai assistir. Você vai assistir um YouTube, você vai assistir um, um, um TikTok, você vai queimar o, o seu tempo com isso. E uhum. um outro perigo também, né? O Cheguei a falar... Pô, legal... O Spotify pelo menos está dando grana... Para os podcasts... Por outro lado... né? Se hoje... Os... Não estou dizendo que os blogs morreram... Não é isso... Mas... Parte do que... Da falta de importância... Que os blogs têm hoje... Isso daí exatamente por causa de um Facebook e um Twitter da vida que começaram a fazer esse papel, né? A galera vai né, colocando as coisas nas redes sociais né, e você acaba sufocando no, um, o, o blog de alguma maneira. Né? Imagina se o Spotify daqui, sei lá, 5, 10 anos não estaria sufocando o, o podcast como a gente entende hoje, né? Ele tomando posse do, do que vem a ser podcast. Porque quando a gente fala podcast, a gente não lembra em Spotify, não associa uma coisa com, com a outra. Mas talvez daqui a 10 anos, a nova geração... O podcast já associei na cabeça. Spotify.
3: Mas Mais ou menos, né? Assim, a, a gente... A gente que produz e quem já é velho de guerra na mídia realmente ainda não associa, mas quem entrou agora, por exemplo, youtubers que entraram agora e trouxeram sua audiência direto pro Spotify hoje em dia pra essa galera é, é Spotify, Spotify é podcast eu vou acessar onde, ah lá tem no Spotify vou lá no Spotify, é sempre isso, tá ligado? Mas pegando, pegando um gancho no, no, no que você tava falando aí, que eu, eu, queria, eu queria saber de vocês, assim, é, vocês acham muito ruim essa a, a ideia de como o conteúdo ia é ser disponibilizado no, no Cube? Porque, por exemplo, na, na minha vida hoje, super se encaixaria a assistir uma série né, é, picotadinha em, pequena, em pequenos episódios curtinhos, por exemplo. Porque eu não tenho muito tempo disponível pra ficar, tipo, duas, três horas sentado assistindo uma parada, sabe? Eu não sei que eu queira muito e eu abdico de outras coisas pra isso, né? É, poder assistir um, um videozinho ali curtinho e, e ser um episódio ou um pedaço, enfim, sei lá, e não perder o, o conteúdo no sentido de, tipo, ah, estou parando aqui e vou voltar deste pedaço quando eu, eu tiver mais tempo. Pra mim é muito legal, tá
0: ligado? É que é um tempo descartável e as pessoas não dão valor, especialmente financeiro, para o tempo descartável. Você pensa, tenho dois minutos, três minutos, vou ver uma besteira aqui. Cada vez que você abre o Quib, você fala, estou pagando por isso. Você lembra, lembrado que está pagando por isso. É, quando eu estou de bobeira, eu abro o Instagram ou o TikTok. Então, <risos> o Brendo Marinho, que está aqui acompanhando a Vivo, falou que eles tinham basicamente um IGTV pago. Era bem isso. É, Esse, cara... Então, se o YouTube não conseguiu fazer iniciativa de vídeo paga dar certo... Pois Como é. é que o Quibi achava que ia conseguir fazer basicamente a mesma coisa, só que pior com menos conteúdo, conteúdo mais curto. O cara tá lento, esperando o metrô, tá esperando o elevador, vai abrir o telefone pra desligar o cérebro por 20 segundos e ver um negócio. Não existe conteúdo bonito no mundo que vai convencer a pessoa a pagar pra se ocupar por esse tempinho. Porque ela fala, não, tô pagando 7 é. dólares por esses 2 minutos, não é isso. No é, final do mês, você pagou para consumir todo o conteúdo. Mas a experiência de consumo, de, 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 de esses bytes, essas coisinhas rapidinhas, não cria, não tem tempo de você criar esse valor agregado o suficiente para a pessoa justificar. Nossa, que bom que eu tô pagando 7 dólares para ter acesso a isso aqui. Não fecha essa conta mental na cabeça da galera Então, mas é por isso que eu tô falando Eu, eu não acho que, eu acho que não ter plano
3: gratuito Eu acho péssimo, até porque Quase tudo hoje tem plano gratuito de vídeo, né? Tipo, menos, sei lá, o serviço servi é De, de Plus, streaming grande Se que é de graça pra é. todo mundo, né? É, não, por <risos> enquanto é de graça pra todo mundo, é Mas assim, é, eu, eu não acho ruim a ideia De disponibilizar esse conteúdo, por mais que seja um tempo descartável Aí, claro que aí vai de cada um, mas eu entendo o lance do tempo desse, do que você fala quando o tempo descartável, né? Mas é, eu não acho ruim essa ideia. Até porque hoje, eu não sei, eu não. É, eu não consumo muito conteúdo em vídeo, né? Eu sou, sou mais do áudio e tal. Mas eu não sei se existe algum canal de YouTube, alguma coisa assim que seja especializado em fazer minisséries de 3 minutos, Um de minutos, etc, né? Mas se tivesse um conteúdo bom sendo feito pra isso, um conteúdo que estivesse sendo aclamado... por exemplo, é, dando um exemplo bem, bem chulo, mas se a... sei lá. Se a Disney começa a inventar em fazer séries curtinhas, né? Pra episódios para criancinhas, etc., de três minutinhos e tal, ensinando a criança a contar e etc., é, talvez fosse uma coisa que prendesse atenção, né? Que a gente não, não tá mas acostumado. Pra criança, com isso. né? Sim, para criança, mas aí eu, o me poderia <risos> focar em, 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 em conteúdo infantil, por exemplo.
2: Sei lá, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô... Eu tô conjecturando aqui, né? É porque eu penso da seguinte forma: claro que aí eu falo da minha experiência, né? Eu, eu, porque eu, eu penso assim: digamos que eu pegasse o metrô todo dia pra ir pro trabalho meia hora, sei lá que fosse. Não é o meu caso, mas digamos. Eu ia ouvir podcast. Tipo... E, e se eu Sim. fosse assistir alguma coisa... Eu não ia querer assistir uma parada bem produzida... No, no trem ou no ônibus... <risos> chacoalhando... Com iluminação ruim, chacoalhando... Com o sol batendo... Com, passa sombra e passa uma pessoa atrás e dá sombra... E aí o brilho da tela muda... Porque quando eu vou assistir uma parada bem produzida... Por exemplo... Os vídeos do, do MKBHD agora... Antes... Da Apple TV t 4K no YouTube Eu fazia questão de trocar Pro aplicativo do YouTube da TV para assistir em 4K Eu jamais assistiria um vídeo dele No ônibus uhum. E aí eu penso, pô, uma plataforma que é inteiramente Focada em vídeos de alta qualidade para eu assistir num ambiente Onde eu não vou tirar proveito Dessa qualidade E aí tipo... quando eu chego em casa de noite Eu quero ligar a TV e assistir um episódio De 45 minutos, não três episódios de 5
0: sabe, Sei lá, não, não me parece fazer sentido. É, tipo ver filme no avião, eu nunca vi um filme que eu queria é. ver no avião porque é a pior experiência do mundo, você fica à mercê da inclinação da cultura da, da frente pra começar, aquela tela toda bichada cheia de dedo <risos> marcado, que você olha pro lado tá azul, você olha pro outro lado fica meio amarelo, e você baixa a cabeça e fica meio cinza, é a pior experiência do mundo pra você conseguir, ver. se fosse o diretor não ia liberar o filme pra aparecer no avião porque não, né, você não gasta milhões de dólares, todo mundo fica meses sem dormir pro caboclo ver uma tela de dois por dois sem conseguir chegar direito com os dois olhos retos não dá, mano. Cara, eu sou, eu sou a sessão da da então, porque eu, eu consumo bastante <risos> conteúdo em
3: telas pequenas, tá ligado? Por exemplo, às vezes eu tô. Cara, às vezes eu tô, eu tô vendo vídeo no iPad em picture in picture, porque na, no lugar que eu tô fica melhor se eu tiver com ele mais perto, assim, aí a tela. Sabe assim? Eu, 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 eu consumo, assim. Por é isso que, que eu falo. Cada eu... um, cada um. Sim, sim. É, não, lógico. Mas é por isso que eu falo que assim, eu não acho ruim a ideia de você ter esse conteúdo rápido, é, rápido e curto, porque é o que eu tô falando, e, na minha vida ele, ele super se encaixaria. Eu acho que o problema do Cube além do, do, do preço, é, é o fato de você talvez não ter nenhum tipo de hype sendo esperado pra lançar lá. Porque não tem por que você assinar, tá ligado? Por que, que você vai assinar pro conteúdo que você não tá acostumado, que tem todos os, os revés que o Ramo falou agora, por exemplo. E, 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 tipo, se eu tenho um monte de outras coisas que eu posso consumir, tá ligado?
2: E também, talvez, o fato de que não, talvez não existam brunos suficientes no mundo, né? Pra pois fazer é, sentido é. o, é. o serviço, por isso que não chegou a durar nenhum um essential ao Fone. Acho que a gente tinha até que atualizar aqui as unidades
0: de medida eu ia do falar ATT, isso né? O, o, o
2: meio essential ao Fone é um é. quibi. É.
0: é bem por aí. E é... E... É, parece que estamos felizes que o negócio não deu certo. Não, iniciativas criativas merecem todo tipo de destaque que... Pena que não deu certo, mas é muito louco você ver, primeiro, como é... Se você tiver o blá certo, como é fácil arrancar dinheiro de investidor para conseguir fazer essas coisas. E aí esbarra, a gente já falou sobre isso um pouquinho aqui, mas esbarra muito nesse lance de plataformas fechadas de podcasts que estão falhando pelo mesmo motivo, a coisa não se sustenta, especialmente para podcast que você depende de uma conexão muito maior entre o produtor do conteúdo e quem está consumindo esse conteúdo. E quem está consumindo esse conteúdo e, se, e que for se dispor a ajudar, que ajudar a pessoa que ele escuta. Não vai pagar a Netflix para ela redistribuir X% pra galera toda, não, é uma relação muito mais próxima. Então é o mesmo motivo pelo qual a Luminary lá, que também é outro Quib, é o Quib de áudio Luminary, é o mesmo lance só que com podcast. Conseguiram bilhões de dólares em de investimentos, estão queimando dinheiro doidado, já estão falindo a, a quase um, um Quib e ainda tá, tá vivo, mas segue respirando com aparelhos. E eu acho que também não dura muito, especialmente porque agora que o Quib não deu certo. É ma... Depois que o WeWork não deu certo O Quib agora não dando certo É mais um lembrete para investidores Que eles vão ter que tomar um pouco mais de cuidado com o dinheiro Porque acabou o buffet livre de investimentos E que tudo vai virar Não é mais assim porque muitos mercados estão saturando E esse especialmente de entretenimento A Netflix está sofrendo No último trimestre conquistou 2 milhões de assinantes É bastante gente Adoraria que a D.T tivesse 2 milhões de ouvintes, né? Mas é, para as proporções de Netflix, né? Pra quem adicionou 10 milhões no trimestre anterior, tudo bem, pandemia e tudo mais, mas 2 milhões é muito pouco. Por isso que ela caiu 10% na bolsa depois que divulgou o resultado. Então, é, é um mercado que já está extremamente saturado e não é que dá pra, é impossível entrar em novos concorrentes ou novas opções, mas tem que ter um pouquinho mais de planejamento e de, de cabeça no lugar, pra você não fingir, tentar convencer todo mundo que já deu certo pra ir lançar, porque a galera não vai mais comprar esse tipo de blá, né?
1: Aí eu acho duas coisas. Primeiro, a gente tá falando como consumidor. A gente tá falando como... Ah, caramba, pô, esse, esse... Não tem como dar certo um conteúdo desse. Só que o investidor, ele não pensa assim. O investidor, ele não pensa se vai dar certo ou se vai dar errado. O investidor, ele... Ainda mais num momento como hoje, ele é orientado a teste. Ele tem lá 10 dinheiros. Ele pega um dinheiro e coloca lá em 10 né, opções, em 10 possibilidades. Ele sabe que nove daquelas coisas vão falhar miseravelmente. Que nove daquelas coisas vão ser dinheiro jogado fora. Mas o uma coisinha que acertar, ele com aquele um que ele colocou, ele vai fazer 100. Então ele vai ganhar 10 vezes o investimento inicial dele pensando por lote. Então tem essa proposta né, de... de de quebrar, entre aspas, de testar, não, vou testar que essa solução, vai que dá certo.
0: É, por isso que é capital de risco, né? Sempre foi. O Venture Capital é exatamente isso. É o, apostar numa coisa que vai virar o próximo Airbnb, o próximo a próxima Netflix, o próximo Spotify. O desafio tá saber o que, que é isso, né? Mas eu pesquisei aqui, é. eles conseguiram em investimento 1,8 bilhão
1: e 800 milhões de dólares. Caramba.
0: Pra lançar o negócio.
1: Mas, mas esse é aqui é grande Esse aqui é o ponto. Não é o descobrir. Qual é a nova Netflix? Você só vai descobrir testando. Você coloca as coisas no mercado, é, isso é meio que o, a coisa que o, o teste de manipulação, o experimento de manipulação que fez o Facebook. Ele vai, né, que mostra lá no, no filme O Dilema Social, joga a coisa e vai testando. Algumas vão falhar, algumas vão dar certo. Todas as experiências que o Facebook fez não deram certo, né? A gente sabe as que deram certo e, e fala delas. Mas outras coisas que o Facebook tentou fazer, não, não vamos colocar aqui uma aqui de um jeito que vai otimizar a timeline. E, e não rolou. Uhum.
0: Muito bem, agora eu quero saber de vocês o seguinte... Uma semana depois do de evento do iPhone... Agora que acabou a empolgação absoluta... A gente começou, conseguiu pensar melhor sobre o impacto que isso vai ter... O que vocês estão pensando sobre o iPhone... Mas antes de falar sobre isso... Eu quero falar, claro, sobre o patrocinador aqui do episódio de hoje... Que é o Prêmio Alexa de Acessibilidade... Que é uma novidade bem bacana aqui... Não é nem novidade, né... O pessoal já está falando sobre isso faz um tempo... Mas é uma coisa bem bacana aqui... Para programadores... Porque envolve tudo que a gente gosta, né... A tecnologia, Alexa e prêmios também... E ainda por cima... Desenvolve Acessibilidade É o Prêmio Alexa de Acessibilidade Que funciona assim Você se inscreve no site Programa mais que que seja acessível para Alexa E você publica se você participar, você pode ganhar até 10 mil reais e também dispositivos Echo. E além disso, os três primeiros ganhadores vão poder escolher entre as ONGs participantes para poder fazer uma doação de até 50 mil reais. E o vencedor, que for escolhido pelo júri, pelo ESQ mais acessível, mais interessante, vai ganhar 10 mil reais. Então corre lá porque você tem até dia 17 de dezembro para poder participar. Já pensou sua programação é ajudando a tornar o dia de alguém mais acessível? Que bacana! Então pode ser uma skill que seja para pessoas com deficiência física, visual, intelectual também, então tem muita coisa bacana que dá para fazer. Se você acessar o endereço premialexa.com.br, você consegue saber mais sobre essa iniciativa e também ouvir depoimentos né, de várias pessoas aí que podem se beneficiar de uma skill que seja acessível. Então vai lá, se inspira programa publica e aproveita ainda para ganhar prêmios enquanto você ajuda milhares de pessoas. E se você conhece algum outro programador ou programadora também que vai curtir participar, manda o site para essa pessoa e ajuda a levar adiante essa missão da Amazon em busca de mais acessibilidade. Lembrando que o site para você se inscrever é premioalexa.com.br. muitíssimo obrigado à Amazon pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do DT.
3: Valeu Amazon. Obrigado Amazon. Valeu.
0: Muito bem, uma semana e um dia depois do evento da Apple, Existe de cara uma coisa que esteja chamando mais atenção... Ou que ainda esteja chamando
1: atenção de vocês sobre os iPhones 12? Eu, sim, eu, eu queria mudar de opinião. Que não
3: vale a pena
0: eu
1: trocar. <risos> não, não, não. Eu, eu, antes disso, a pré-venda foi um absurdo. A pré-venda comparado com o iPhone 11. E eu mudei de opinião. Acho que a Apple, além de tirar o recarregador e o fone de ouvido... Tinha que também tirar o cabo o USB-C. Ia vender... Três vezes de mais se fizesse isso.
2: Pois é, né? A loja chegou a sair do ar e o, algo que eu não via. Não, não aquela saída do ar proposital, né? Tipo, voltamos logo. Eu digo, uhum. caiu mesmo de tanta, tanto tráfego, né? Que tava rolando. Então, realmente, o, a demanda foi maior do que esperada. Inclusive, um fato curioso é que a Apple, em parte tira a loja do ar um pouco antes dessa, desses grandes eventos porque durante esse processo eles fazem testes de stress test né, no, na infraestrutura da loja simulando a carga que eles imaginam que vai ter eles e aí já o próprio escala... ataque o DOS
0: para ver como é que fica.
2: Exato, aí já escala servidor e tudo mais. Ou seja, superou as expectativas da Apple porque não tava
0: com com capacidade para atender a demanda. Eu vi o Ming Tichow comentando, acho que já tava ultrapassando mesmo a, a, as previsões aí de demanda. O site da época deu aquele erro. Quando dá um erro que mostra uma fonte Times New Roman, sabe que deu coisa muito errada, né? Foi é, isso aí que deu ruim mesmo. <risos> o erro que deu ali para começar, para mostrar que tava fora do ar. Mas eu vi o pessoal como depois, na hora que voltou ao ar, o pessoal até que conseguiu comprar sem muito problema. Tem iPhone que estava já, claro, depois de horas, já estava com semanas e semanas aí pra frente de previsão de entrega e tudo mais. aquele Brasil a gente segue sem previsão de lançamento, apesar de, de todo mundo estar tá torcendo aí pra que isso aconteça mais cedo do que mais tarde. Eu pensando, né, eu, eu, eu fiquei meio, meio longe das notícias de iPhone, o máximo que deu, porque eu tenho que falar sobre isso no matinal também, mas eu pensando no, no, no todo desses iPhones, nem as câmeras me chamaram... Assim, eu penso no, na mudança de design... E o pessoal... Ah, não é, não é um novo design? Na verdade, é... Porque não é igual ao antigo... Então, é, não é, é novo, né? mudou... É. é, então, exatamente... É, as cores também... Bacana... O que mais me chama a atenção é o MagSafe... Que a gente comentou no, no começo do episódio... Eu acho que é o, o tipo de coisa que não só vai abrir... Mercado para acessórios bacanas... Que a gente nem conhece, nem imaginou hoje... Mas é o tipo de coisa que você de cara já bate o olho, você vê, você entende a praticidade na hora ali, como que isso vai ser bacana e ajudar, desde a capinha que fica colada melhor sem arranhar o iPhone, até o carregamento e. e e coisas desse tipo.
2: O que me chamou a atenção é... com relação... É, é bem legal quando começam a sair os reviews e o pessoal começa a olhar mais a fundo, ver os detalhes de como tudo funciona e... inclusive é uma coisa que... a Apple podia ter destacado no evento e aí eu já emendo aqui também com uma coisa que me chamou atenção, que eu só fui perceber depois de refletir inclusive foi depois da gente falar sobre isso semana passada, a Apple nem falou do design no evento, tipo... Tipo, só falou, né? Tá Bem aí. O iPhone. Rapidinho. Nem, nem é. fala. Porque eu, eu senti falta daquela coisa de. Não, esse é o design com material tal e com. É, sabe? aquela coisa mais detalhada de realmente valorizar o design, e aí emendando nisso, o detalhe do da integração entre software e hardware com os acessórios MagSafe, que foi uma das minhas coisas favoritas da, dessa nova geração, que é sensacional, é o tipo de atenção ao detalhe que, que é característico da Apple, e que é muito legal, que eu gosto pra caramba, que parece besteira, mas eu não acho, eu acho muito legal, e eles não falaram disso, podia ter falado disso no evento, mostrado... É, Mas não o sei que, se exatamente? Porque, quando você coloca o iPhone num, num case, ele faz uma animação... <risos> tá bom, Mendes? Ele faz uma animação e aí ele mostra o anel magnético na tela, exatamente na posição onde ele fica, no hardware, uhum. como, se, como se por um instante o iPhone ficasse transparente e você conseguisse ver legal. o magnetismo, sabe? E é um efeito bem legal e ele bate com a cor do case. Então, se o case é azul, esse feitinho vai ser azul. Se o case é vermelho, ah, o feitinho vai ser isso. vermelho. Que legal. É, a carteira, quando você coloca a carteira, aparece o, o retângulozinho da carteira com o mesmo esquema, como se fosse transparente o iPhone e você estivesse vendo a carteira atrás. Grudando, é, o carregamento também, com o MagSafe também tem um efeito parecido. Eu acho esse tipo de, de atenção ao detalhe que transforma um hardware entre aspas burro, né? Porque é só um acessório né? que não tem ali muito, muita inteligência, mas faz tudo parecer mais integrado, mais inteligente e também te dá uma confirmação visual de que você fez certo, né? Tipo, é, uhum.
1: encaixou, né?
3: Cara, você tá me fazendo ficar com vontade de comprar, hein? <risos> o...
1: Assim, nada... É sério. Olhando do ponto de vista iPhone 11, não vi nada que me fizesse comprar. Assim, ah, caramba, preciso comprar isso aqui. Ok, o LiDAR...
3: Não, é... Roma, acabou de dar opiniões aí de comprar. Então... Eu, tô, eu tô realmente tentado <risos> então, agora. Eu gosto o,
1: disso. O, o MagSafe foi a coisa que eu, que eu mais curti. Porque, claro, essa galera que tá comprando, né? Que provavelmente tá vindo de um iPhone 6, né? Que você falou... Não sei se entrou aqui na gravação. De um iPhone 8, né? Aquela galera com iPhones mais antigos. E ó, chegou a hora de, de trocar. O MagSafe, sim, foi a coisa que eu mais gostei. Eu até tô olhando para o MagSafe como uma espécie de Motosnap. Né? Que seria uma versão... Sim, é, verdade. É o telefone uhum. modular da Apple, sem falar que é o um telefone modular. Né? Todo um conjunto de personalizações. A gente viu o banho que os widgets fizeram. Imagina você ter skins... É, magnéticas não é case, é uma skin que você coloca na traseira chapuleta assim, plaf e fica lá aquela skin e você troca né meio que trocando de roupa do do iPhone, A galera curte esse tipo de, de coisa. Fora outros acessórios... E é
2: barato de fazer esse Sim. tipo de acessório, porque o, a ligação, a conexão dele é magnética e a parte, entre aspas, inteligente é NFC. E então, tipo, não precisa ter nada eletrônico no acessório, só precisa ter um, uma paradinha NFC, que é, que é essas tagzinhas que você compra por 50 centavos na Amazon.
1: É hum, isso, basicamente. Quilo. E é. é forte essa... Eu... <risos> O magnetismo é forte. Então, claro que seria arriscado de você colocar um anel magnético, né? Tipo aqueles pop sockets magnéticos ali. Sim. Mas. É... Teria algo ali Eu só fico temeroso Aí Justin
2: pendurou o iPhone <risos> pelo MagSafe eu fiquei, Me deu fonequito aquilo Mas
1: pelo menos deu pra ver que funciona Eu achei sensacional Só que chegou no ponto que eu tava achando tão sensacional Que eu lembrei daquele conector magnético Do iPad Que eu achei sensacional Há, há cinco anos atrás, sei lá quando surgiu Caraca, vai ter um bando de acessórios bacana Só teve um tecladinho Eu ia falar isso agora é.
3: não, dá, não dá uma raivinha de você saber que, por exemplo, eles tiraram o MagSafe do Mac e volta pro iPhone. Ah, ah, da esperança é... de voltar pro Mac um dia de novo é,
2: que tomara, né Agora é, A gente não viu também O que vai ter de ecossistema E eu concordo com a sua frustração né, Do conector magnético Só que é bem como eu, como eu falei a, a, O nível de complexidade É bem outro, né Então assim, o, esse, esse Conector magnético do iPad Pro, ele é bem mais complexo do que o MagSafe Porque a parte magnética do MagSafe É só imã mesmo né E a parte entre aspas inteligente É só um NFC basiquinho é... Agora tem que ver o que a galera vai inventar Eu tô esperando também Pra ver se a Apple vai lançar Não que eu vá usar Porque não é o tipo de coisa que eu uso Mas acho que a galera vai gostar Um case com bateria também né
1: uhum. Que não tem ainda e, e toda uma gama de acessórios Que a gente não consegue nem imaginar Por exemplo você quer, de repente, colocar um pezinho, um tripé. Esse tripé, pode ser magnético. Você quer usar lente. É, isso é legal. Tem um problema pra você encaixar lente ali na câmera. Você pode fazer um encaixe magnético, né? Sei lá, um bracinho ali, enfim. E já que é encaixado numa posição fixa, não vai ficar sambando, não é muito... você não vai mexer muito naquilo. Tem um potencial no MagSafe, gigantesco. Tomara que usem. Pelo que
2: eu não, vi, é, ele depende muito do... A, a força do magnetismo não depende mais do iPhone do que do acessório. Depende mais do acessório. Então, meio que o acessório controla a força do, do, de quanto que gruda o negócio ali. Claro que até certo ponto, né? Não, também não, não vai botar aqueles neodímio <risos> lá que vai, vai destruir Nossa. o iPhone. Mas... <risos> por exemplo a transparente mesmo, ele passa pra cima <risos> da tela. <câmera. risos> É, suga a tela do outro lado, né?
1: Claro que tem o, o, o posicionamento, né? Encaixa, então é magnético. Mas o, a força de um ímã é determinada por ele. Se na outra ponta tiver metal, ele vai, não, vai ser tão forte quanto... Sim. O, o, o
2: Mas pelo que eu vi, assim, por exemplo, o, mag, o carregador MagSafe, propriamente dito, a, do, dos acessórios que eu vi o pessoal testando, parece ser o que tem uma conexão melhor, assim, em termos de ser mais difícil de tirar. Tanto é que você consegue pendurar o iPhone pelo MagSafe e ele fica. Agora, a carteira da Apple já é bem outra história. O, a carteira da Apple me parece que vai ser um flop, porque o Não, pessoal mandar, já, tava, já já mostrou. Que colocando no, o iPhone no bolso, no bolso ela, ela sai. Ah, e é pra sério? tirar os cartões de dentro dela tem que desconectar ela do iPhone. Porque você não consegue puxar o cartão. <risos> então, essa carteira da Apple eu acho que vai ser um fracasso. Mas do resto. De três coisas que ela anunciou que foram Foi a capinha e o MagSafe. E a carteira. Só a carteira parece que vai ter problemas por enquanto, né?
3: Não, e a carteira é o que eu mais gostei. Claro, o MagSafe é o mais legal, né? Mas dos outros dois carteira é a carteira que eu tinha mais gostado. Pô, ainda bem que eu não comprei Us... a
0: carteira. Tava pensando <risos> em comprar. Eu sempre acho tão arriscado quem anda com documento do carro, dinheiro e o cartão de crédito colado no telefone. Putz, se você perdeu, você perdeu tudo. É tipo o cartão de 2TB que a gente tá falando antes de começar aqui a gravação. Olha o Bruno o, tá o mostrando Bruno. aqui na câmera ele tem a carteira de George Costanza colada atrás do telefone dele. Essa assim, carteira enorme. É a capinha,
2: tá ligado?
3: Junto da capinha. É aí. É, tem
0: capanga, né?
2: Pochete.
1: <risos> Colocou uma pochete no telefone. Eu acho
0: muito arriscado. Nossa, que horror. Eu acho muito arriscado de deixar tudo junto, mas de novo, cada um, cada nunca ter seus hábitos mas nunca tipo estacionar o carro na rua com o documento dentro sabe assim é não isso não dá isso não dá a minha mãe falou pra mim ele falou assim filho você perdeu
3: o celular você perde tudo eu falei mãe se eu perder o celular eu perco tudo independentemente de, de, de estar
0: com a, com a carteira ali ou não é, faz sentido. Agora, uma coisa que eu vi o pessoal do Accidental Tech Podcast conversando, que me chamou a atenção, que eu não tinha dado muita bola para isso, é sobre o processador. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio uma imagem que eu não sei se foi. É, é da, acho que é da Apple porque tá bem feito, eles fazem arte bem porca, então eu acho que é da Apple mesmo. <risos> que é do processador A14, com as divisões ali do, do que, que é cada pedaço. Claro que não deve ser exatamente assim, mas para a gente poder entender, é basicamente isso. você dividiu o quadrado em quatro, né? você tem quatro quadrantes ali, um quarto disso é a tal da Neural Engine, que é toda a tecnologia de inteligência artificial, machine learning, deep learning, todos os buzzwords de avanços tecnológicos que acontecem sozinhos ali. E é maior, só não é maior do que a GPU porque é maior do que a CPU, apesar de ter seis núcleos, né? É maior também do que o processador de imagem que ocupa ali 12,5% do processador, que para você ver também a importância que isso tem, né? Se você olha para o todo ali, o processamento de imagem é uma coisa que é bem grande, mas o newer Engine, que é aplicado hoje em dia para quase tudo, os processos todos do iOS, você vê o quanto ela está investindo para que isso seja o diferencial, que é uma coisa que só ela vai conseguir fazer para melhorar todo o hardware, que é basicamente o que a gente comentou semana passada, que o Google estava fazendo com os telefones Pixel, né? Que ele acabou perdendo o fôlego aí sobre processamento de imagem, você vê que o, o peso que a Apple tá dando nesse newer engine dela e do chip, que ela já está há alguns anos luz de distância da, da, da concorrência de... de, de, de não, é, não é nem... É... é. O que eu costumo falar de, de quando o pessoal tem time de futebol, não é partidarismo, mas enfim, não, não, não é tribalismo de falar que não, que Apple é muito bom, não. Os processadores, acho que é meio unânime, né, que eles estão meio à frente aí do resto do mercado. Você vê que nessa parte de processamento neural, é, é o investimento tá grande ali, o espaço que eu tô dedicando a isso tá bem grande, o que justifica isso tá entrando agora, porque vai ser o mesmo processador para iPhone, para iPad e Mac, né teoricamente, tem que ver como é que vai ser o Mac e tudo mais, mas chamou atenção, eles falaram que poxa, é verdade, né? Eu tava achando
2: que essa, eu, a primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi também essa mesma discussão foi, não, mas não iam usar uma divisão realista do, das áreas do processador para uma imagem de marketing até eu perceber que tinha aquele espaço sobrando ali porque, é, eu, porque eu pensei não, dividiram em quatro só pra ficar bonitinho na imagem, mas não realmente parece ser uma uma representação relativamente fiel do, da realidade é, e... porque tem coisa faltando nessa imagem e uhum. eu acho que o que tá faltando aí caberia naquele espaço que tá sobrando, então me parece plausível que seja <risos> Ah, então isso. você
0: sabe o que tá faltando no processador? Eu, eu no tenho uma
2: ideia tenho uma tá, ideia do entendi. que tá faltando ali naquela imagem, mas é, por isso que eu acho, e eu acho que o que tá faltando caberia naquela área ali, mas não sou especialista <risos> em,
1: em processadores. Eu fiz um teste essa semana, eu falei, eu vou usar o reconhecimento de voz do iPhone, e é maravilhoso. Aquele microfoninho do teclado funciona perfeitamente bem. Cheguei à conclusão que a é burra mesmo, porque <risos> o, não falha, o, o reconhecimento do teclado não falha. Você tem que aprender a falar o ponto, o, ditado, o parágrafo, disse? é o ditado. E funciona, inclusive, offline. Então, não tem um envio. Né? Você sim, fala, ah, sim. Né? Olha, não sabia disso. Você pode tirar a conexão Wi-Fi, tirar a conexão de dados, que, vai, que o reconhecimento de voz funciona. funciona e acerta direitinho. Todas as coisas que eu falei, não precisei corrigir nada. Nada, 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 nada. Claro, às vezes, o né, um parágrafo ali que eu queria, e caramba, não coloquei o parágrafo, que seria só editar, voltar ali com o teclado ali e dar o enter. Ah, vai sem parágrafo mesmo, fica tudo numa, numa mesma linha. Mas funciona maravilhosamente bem o, o reconhecimento de voz.
3: Eu, eu dito e-mails em inglês com reconhecimento de voz da, do teclado e funciona muito bem.
2: É, o John usa bastante o ditado pra falar comigo no iMessage e
0: funciona. Funciona muito bem.
1: Eu fiz em o que falta,
0: vamos ver se no A15 vai chegar, é ele entender... Que idioma você tá falando? Porque não tem nada pior uhum. no mundo... Do que você editar um parágrafo inteiro em português... Aí você vai olhar... Tava com o teclado em inglês... Ele pegou todos os fonemas que você disse... Tentou interpretar isso e transformou em inglês... Quando que não Tem nada a ver com nada...
2: Não, E também eu não entendo até hoje... Por que que no Watch... Não funciona essas paradas... Que tipo... No iPhone... Quando você tá falando com alguém no iMessage... Ele meio que reconhece que aquela thread é num determinado idioma. Às vezes, não é 100%, mas costuma acertar. Agora, no Apple Watch, primeiro que o lance de você desenhar a resposta na tela do Apple Watch... Até hoje, acho que só tem em inglês. Só tem em inglês, é. O que é bizarro. Eles têm o um Scribble no iPad, em todos os idiomas do mundo, e no Apple Watch, mas enfim... É mas eu uso uma... em inglês
0: mesmo e, quer dizer... Eu uso o teclado em inglês e digito em português. As Só vezes... que às
2: vezes ele detecta que não é, é inglês... E não deixa você usar... Isso me irrita pra caramba... E aí... E, e também às vezes o ditado não funciona... Porque teve uma vez... E é, é mais irritante ainda... Quando você tá numa situação em que... Você tem que usar aquilo... Uma vez eu tava na rua... Eu tinha acabado de... É, ajudar o, o meu irmão a levar uns negócios pro carro dele... E aí eu tava voltando... E ele me mandou uma mensagem no iMessage... Para avisar que ele tinha esquecido uma parada... Aí, e eu não queria encostar no iPhone Que daí depois ia ter que desinfetar o iPhone Aí uhum. eu fui olhar pro Apple Watch Aí vi a mensagem Aí tava o microfoninho ali, toquei no microfoninho E falei, ah não, beleza, eu pego ali e já te trago tal. E aí tava em inglês A mensagem, ele digitou alguma coisa Sei lá, é, amanhã Você vai pro inferno, sei lá o que, que foi que ele digitou <risos> E Aí eu tive que pegar O iPhone, desbloquear de máscara Digitar a senha de 32 caracteres Que nem um animal só para falar, não, tudo bem, eu vou subir ali e já te trago <risos> é, é Nessas horas que quando o watch não funciona, irrita pra caramba É que nem Sim. quando eu tô lavando a louça E eu quero resolver alguma coisa rapidinho ali no watch E aí não funciona, e aí eu tenho que secar a mão Pegar o iPhone, desbloquear é, tem, tem muito que melhorar ainda
0: Mas eu uhum. concordo
2: que realmente o, o ditado é muito bom
0: É muito bom mesmo Agora, uma coisa que pintou... Eu não entendi... Saíram 12 notícias diferentes sobre quatro informações... Que eram as miliamperagens da bateria dos iPhones... Tudo, cada 5 minutos saiu uma nova sobre... Isso é uma coisa que... Eu, eu sei que deve importar para uma parcela X de ouvintes... Mas vocês se importam com quanto, quanto vem de bateria... O suquinho da bateria dentro do iPhone... Quanto vem na caixinha ali... É o tipo de informação que é relevante?
2: Ou só eu que falo... Para mim é zero relevante... Nunca liguei nem para isso, nem para memória RAM.
0: Uhum. É a mesma coisa que a memória RAM, vi que é 4 nos dois modelos normais e 6 GB de RAM nos modelos Pro. Memória RAM e é a bateria também, né? Porque e, e, a história da bateria dos iPhones novos, basicamente que todas elas, se não quase todas elas, tem menos capacidade do que a geração do iPhone 11. Isso acontece e a Apple promete, pelo menos, que ela mantém a, o tempo de duração da bateria dia, basicamente, né? E aí, por que que isso acontece? Porque o processador consome menos energia, é né? Todo até, o iOS 14 sendo feito meio puxando a sardinha pelo lado desse iPhone também faz a coisa funcionar de um jeito mais redondo então você consegue oferecer a mesma, o mesmo tempo de experiência de uso durante um dia, tendo menos bateria, carga de 0 a 100 ali para o pessoal conseguir
2: usar. Mas é não... isso que me importa, em termos de bateria, não me importa quantos miliamperes me importa, tipo... Eu vou conseguir usar durante o dia e só carregar de noite? Sim, então beleza. É só uhum. isso que me importa. Porque eu sei... Claro, seria ótimo se... Não, agora você vai poder usar dois dias sem carregar. Seria ó, maravilhoso. Mas eu sei que não é esse ano que vai ser isso. Então... É, se é menos, se é mais... O importante pra mim é que dure ali o, o tempo que eu tô acostumado. Então, sendo isso, pra mim tá bom. É porque
3: a, a galera...
0: chave dessa questão é o tempo que você tá acostumado. Sabe por quê? Eu tava pensando sobre isso hoje. Se... Vamos supor que, que a Apple mantenha ou aumenta um pouquinho a bateria. Ao invés de durar o dia inteiro, ia durar 1.3 dias. Isso quer dizer que na hora que você precisasse carregar, você tá começando o dia ou tá do começo da tarde do dia, foge do padrão de uso de você usar o dia inteiro carregar a noite, e o dia seguinte está carregado, beleza. Então, a não ser que dobrasse, te passasse de um dia para dois dias, como aconteceu com o Apple Watch, por exemplo... De, 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 de cada, sei lá, da primeira pra terceira geração, a bateria começou a ficar boa de verdade. Você, hoje dá para usar, pelo menos na minha experiência, dá para usar dois dias sem ter que carregar numa boa o relógio. O, o, o WatchOS 7 bichou um pouquinho, agora ele não um Exato, isso pouco. sem Mas, não dá aquelas bugadas é. malucas, né? Isso, é, Na CNTP <risos> dá para usar dois dias, então, a menos que a bateria. Dobre de capacidade Qualquer coisa Entre o 1 um e o 2 Ia bagunçar muito O uso no dia a dia A ponto de Ser muito mais provável Vou Acabar ficando Sem bateria Durante o dia Porque é isso Se começou o dia Estava com um 40% cento não quis carregar Porque vai sair para o trabalho Quando as pessoas Puderem sair de novo Para o trabalho Até a hora de voltar de novo tá, Morreu a bateria Então esse, esse ritmo De carregar uma vez por dia Está meio resolvido Claro que seria melhor Ter mais Seria Mas é,
1: é, é, Faz sentido Você ter a carga de um dia Acabou o dia Você carrega no dia seguinte Carregado Beleza. Esse miliamper hora... Porque a galera tem que falar alguma coisa. Aqui tem miliamper hora. Mas não serve pra nada. No Android serve. Porque você consegue fazer comparativo com outros aparelhos. Porque o chip é o mesmo. Ah, peraí. Esse aparelho... Ah, tu usa aqui o... Oh. 865 Esse aparelho aqui também usa o 865. Se ele tiver mais de hora, a bateria vai durar mais. No caso, sim, do iPhone, né? Você pode ter estimativa entre os iPhones 12 que usam o A14. Qual bateria que vai durar mais, mas o que importa é a hora, né? Porque sempre que muda o iPhone, muda também o chip, muda essa relação de consumo. Não afeta muita coisa. Mesma coisa, memória RAM. Não faz diferença pra gente. Vai fazer para pessoa que tem 3.478 abas no, no, no Safari e vai querer abrir a milésima, trigésima, whatever da vida que abriu há três meses atrás, vai tentar abrir de novo. Vai recarregar a página porque não tem memória já saiu da, da memória. Mas fora isso...
2: De repente melhora de não dar aquela travadinha na, no áudio quando você abre a câmera, né? <risos> Agora, é, isso, isso aí que o Coca falou faz todo sentido A única questão é, que está que sendo discutida nesses iPhones novos nos reviews Que é totalmente relevante para nós aqui no Brasil É que parece que o 5G, o uso do 5G realmente tem um impacto significativo na duração da bateria mas isso é só quem tá fazendo review que vai usar, porque na vida real ninguém
0: vai ter 5G, então tá resolvido. É, e o que explica em parte também o recurso do 5G, aquele... Ah, o 5G é inteligente, ele só vai ser ativado quando <risos> precisar. Ou seja, nunca. Ou seja, nunca, em primeiro lugar. Né? Em segundo lugar é isso. Não, 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 a gente sabe quando vai precisar, fica tranquilo. que precisar vai, porque se ficar ligado o tempo inteiro, aí suga a bateria, você perde duas horas de uso, porque você... Ficou navegando no, no Facebook e no Twitter com 200 mega por segundo. Então isso <risos> é curioso, mas agora eu, eu, fez sentido esse recurso agora. Não, não, a gente escolhe para você quando que o 5G vai ser mais apropriado.
1: Isso eu achei divertido. O Mendes falou, né? Ah, quando muda o uso. E foi isso quando a gente teve o iPhone 12, né? Que veio com uma ah, o 12 O 11 que veio com uma bateria absurda. Caramba, a bateria tá muito boa e tal. Me chocou. Quando veio o. Acho que foi no, no série 3 ou no série 4 que o processador ficou mais rápido e antes você olhava para a tela, tinha ali aquele meio segundo para a tela ligar e te mostrar a informação e do 3, uhum. 4 para cima ficou instantâneo e você se acostuma rápido com isso, você não consegue voltar mais para trás e eu fiquei pensando que talvez aconteça isso com a câmera em função do LiDAR, do foco ser é extremamente rápido e a gente usando não conseguir mais voltar a usar um foco tradicional. Falando, ah, caramba, esse foco aqui é uma porcaria, tá, tá lento. Aquele meio segundinho, né, que faz falta. É,
0: faz falta a partir da primeira foto que você perde, porque ele não focou direito, você fala, droga, né? Aí você fala, ah, é verdade, o outro bem melhor e mais eficiente.
2: Um outro detalhezinho sobre o 5G, que acho que hoje que o pessoal descobriu isso, é que você vai poder também baixar atualizações do iOS via 5G, o que é uma novidade, porque atualmente a Apple não deixa você atualizar no, hum. sem estar tá no Wi-Fi, né? Então, eu já viu uma vantagem na... aí, ó. É... Pra eu não. que tenho plano de 50GB, aí seria bom poder gastar, que eu não tô gastando nada do plano agora em casa... <risos> Isso que eu ia falar, no
0: quadro de vantagens, você vai conseguir esgotar seus dados duas vezes mais rápido a partir de agora. <risos> Até mais, né? Porque o pessoal é. que estava
2: fazendo o teste no, cinco, no no millimeter wave lá, dava 2GB por segundo. É né? um absurdo, Nossa.
0: né? Olha esses preços do Brasil? O Mac Magazine teve acesso a uma tabela que disseram pra eles que é dos preços, tanto daqui a uns meses a gente descobre, ou semanas, enfim, que seja. Chocou vocês ou também faz parte da do, do coisa de falar assim, tipo, bateria, tá, a gente já sabia que ia ser caro? Passa, o eu, eu Preciso ver essa tabela.
1: <risos> o, bom, o Pro Max é né, o razão de todos, 512, chegando na, na marca ali de 14 mil reais. Agradeço muito ao Timóteo por isso, ele ter retirado o recarregador e os earpods senão ia estar <risos> ali com 15, 16... Valeu mesmo, te morte
3: Ah, <risos> mas a situação econômica que a gente tá e, e essas coisas assim, não é isso, cara. Não, eu imaginaria que estaria mais
2: ou menos pra esses preços mesmo. É, o que eu penso, primeiro, que eu nem olho muito para preço de iPhone no Brasil, porque tá, tá fora da minha eu realidade. Filho, é. Eu só compro quando eu consigo trazer de fora, enfim, o pessoal já sabe. É, agora, uma coisa também é que a galera adora chocar, né? Nossa, uhum. vamos chocar. O iPhone vai custar 14 mil reais. Gente, e só é iPhone o mais top do top com máximo de armazenamento possível. O iPhone 12 Mini é R$ 6.999, isso eu assumo que seja o preço parcelado, né? Sim, então, a vista, a 10 a vista é R$ 6.299. Continua sendo um absurdo, continua sendo um absurdo, só que é um absurdo que não dá para fazer um título de de reportagem, né? Clickbait. Então assim, assumindo que esses preços estejam certos, eu acredito que estejam, me parece bem plausível. É um absurdo, é, tá, tá dentro do, do que eu esperava e não recomendo
0: a ninguém que compre iPhone no Brasil. É, e basicamente a, a linha Pro começa em 10 mil e a linha não Pro vai até quase 10 mil e começa de, em 7. O Mini, a 7... Assim guardadas as devidas proporções, ele parece mais caro do que o resto, mais do que o, o Pro Max de, de, de 512 <risos> custar 14 mil, mas é porque é, um lance do tamanho, é tipo o tempo descartável no justificar sinal quib, uhum. é mais ou menos isso assim, né? Mas uma, uma coisa que eu tava pensando hoje também é sobre o fato do iPhone 12 mini provavelmente vai começar a fazer a concorrência também investir em telefones bem menores mas que sejam topo de linha também né? Porque o iPhone 12 mini tem Uma outra coisa menos ali, mas ele é Basicamente, tem o 5G, tem a tela OLED, Liquid Retina, tem o Note, Tem as câmeras boas, ele não é um SE Não é um cidadão de segunda classe ali Ele é parte do line-up com Todos os recursos avançados, justificados aí. Desse aí, então eu acho porque vai ser curioso ver como a Apple teve telefones pequenos e seguiu o mercado e deu braço a torcer com telefones grandes. E eu desconfio que esse iPhone 12 mini vai fazer o resto do mercado voltar a investir em telefones pequenos, ou menores, porque não é pequeno ainda assim, né? É, é, mas com recursos parrudos, não só ter compatibilidade com 5G, porque isso em breve será carne de vaca, porque... Não é isso, mas é só trocar a antena Não é exatamente isso, mas você entendeu o que dizer Então acho que vai ter a, a, o renascimento aí Para a sorte da galera do SE Ou da galera que gosta de telefone pequeno Porque é confortável de segurar, cabe na bolsa E no bolso e tudo mais Então acho que isso, daqui a um ano, dois aninhos Vai ter provocado um impacto interessante aí no mercado para telefones pequenos. Impacto positivo, felizmente. Com sorte mais barato do que 7 mil reais.
1: É, o, as telas maiores, né, vieram por um motivo. E as telas menores me parece que estão vindo por causa do preço. É uma maneira da época. Ué, você acha... Vou usar preço do Brasil aqui, só para ficar mais ilustrativo. Você acha 8 milão no iPhone 12 caro? Não tem problema não, paga 7 aqui no mini. É, eu acho que não... Não sei se é só isso, mas acho que o SE,
0: o fato de Apple ter lançado o SE 2, ou enfim, o novo iPhone SE, que eles não conseguem concordar no nome e está vendendo bem o suficiente, deve ter justificado a existência desse Mini aí como uma opção a mais e é a, a, esse desmembramento da linha, né? Você em 4 ou 5 anos passou de um iPhone para quatro iPhones, né? Muito bem, discutidos aqui todos os iPhones, vamos para o Alô ADT, que é a parte que você que escuta aqui, o ADT, o ADT? Pode mandar uma pergunta pra gente Manda com a hashtag ADT, Se você quiser saber alguma coisa de perguntas criativas, divertidas, leves e bacanas Pra gente responder aqui ao longo do episódio E foi isso, no final do episódio E foi isso que o Bruno Casemiro fez Ele falou assim Como é que o Coca coloca parágrafo no ditado do iOS? <risos> eu eu digo... fiquei muito curioso que eu, eu queria saber Ponto
3: parágrafo
1: Como o Ponto, Coca parágrafo, Ponto parágrafo Eu diria como o Coca coloca parágrafo No ditado do iOS Ponto de interrogação, parágrafo hum. Eu sempre coloco ponto Interrogação, exclamação se for o caso Parágrafo Fazer o pula. teste
2: aqui ao vivo <risos> Ele
3: sempre escrevia
2: parágrafo quando eu falava parágrafo <risos> Que coisa estúpida Como que o Coca coloca parágrafo No final do texto No iOS Usando o ditado Ponto de interrogação, parágrafo Ó, oh, deu certo Mandei pra só. vocês ali no grupo e tem esse, essa linha sobrando no final, é porque ele botou pra eu acabei a de testar também e funcionou. Obrigado, Coca. <risos> e aí ficou, como que o coloca, coloca.
0: <risos> Cadê a inteligência toda lá? Ah, que não é o chip, o A14, tá
2: explicado não, mas então. mas eu, pra, pra ser justo, eu não ditei da melhor forma possível, eu tava um pouquinho enrolado. né? <risos> tá. Como que o Coloca Uou. coloca? Como
3: coloca coloca? Agora não dá pra colocar risada com o ditado do iOS, né? Não cheguei nesse item falar. Risos. Eu fui testar Vamos aqui agora, aqui. Eu, fui, eu, eu ri enquanto a gente tava falando, ele não entendeu, depois eu fiz ha-ha-ha, ele entendeu. Nossa, ah, isso ah, que você
2: ah. falou foi muito engraçado, né? Risos. Emoji sorrindo Não, não funciona Nada, né eu... <risos> Carinha
0: rindo Eu uso muito o ditado todos os dias, o dia inteiro Porque quando eu tô digitando no iPhone Eu não sei digitar até hoje, desistir de tentar digitar Eu dito, porque é mais fácil Não mando áudio, porque eu tenho consideração com o tempo da outra pessoa Mas eu dito Nossa, mandei então, um áudio de 15 minutos hoje, mesmo Cê é mais do que um loop matinal, cara Você é doido <risos> <risos> mas, Então eu uso E <risos> dar risada É sempre assim, né Uh, beleza, ponto. Ha, 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 Ponto. É a coisa menos sem expressão do mundo, mas que do outro <risos> lado vai bater, a pessoa vai achar que você riu horrores, né? É tipo digitar ha, 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 estando sério. Quem nunca, né? Ha, ha, ha.
1: O Anderson Silva quer saber qual o nosso hobby. Ele, por exemplo, redescobriu recém o gosto por fitas cassete.
3: Caramba! Fitas cassete é, é, é aquela fitinha que a gente ouvia no Walkman ou é a, a fita grande que você põe na TV? É a do Walkman, né? Não, é a do a Outra VHS. Do Walkman.
2: É, outra VHS. Mas, assim, eu, eu preciso de um esclarecimento aqui. O, o que seria um hobby nesse caso? Tipo, o hobby dele é fita cassete. Isso, isso é uma coleção. É, eu tô entendendo que o hobby dele é colecionar fitas cassete. Ah, tá. Coleção é uma coisa, hobby é outro. Meu hobby é fazer É fazer fitas cassete. Eu... Um, né? eu... Como que faz uma fita cassete? Ah, aí você tem que procurar no, no Google lá, como fazer uma fita cassete. Deve Será ter algum que tutorial. o Anderson Silva
3: descobriu um tutorial ele tá fazendo em casa agora, fitas cassete? Isso ia ser um, uma boa reviravolta aí.
2: Pode ser, pode ser.
3: Cara, eu não sei... Eu não, eu, sabe que eu, eu acho que eu não tenho hobby? Eu tinha um hobby muito tempo atrás que era fazer escultura de, de massa e afinses, mas eu hoje em dia não faço mais. Acho que o meu único hobby hoje é trabalhar. Que horror. Pois é. Então
1: isso não é hobby. Nem que
3: você
0: gosta <risos> do que você
3: faz. Nossa, e não é pouco.
0: <risos> eu ia falar assim: não, hobby é o que você faz porque gosta e não ganha dinheiro, mas é basicamente um trabalho também, então dá meio na mesma. <risos> <risos> Meu hobby é colado no do Anderson Silva, porque é vinil. Quem conhece faz tempo, vendo meus stories. Faz tempo que minha vitória tá com a agulha quebrada. Eu não tô postando story com vinil, mas eu, colecio, eu não faço vinil, eu coleciono vinil, né? Das coisas que eu mais gosto. Então é um hobby, isso é, é, é diversão. Então, lazer. O seu hobby é colecionar vinis. Isso, e, e escutar também faz parte da, 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 da experiência do vinil, eu sou uhum. quem, não, é não. aquela coisa toda que o pessoal usa pra justificar comprar uma bolacha de, de X dólares ou reais, mas é isso e também outra coisa que quem me acompanha no Instagram sabe, coquetelaria, uma coisa que eu comecei a acompanhar, me interessar e, e me envolver aí é, é, nos últimos, sei lá. Dois, três anos... São basicamente esses dois... E claro que... Vinil... Cola no hobby de música... Que é uma coisa que... Esse sim é que eu tenho faz tempo...
1: Hobby é uma coisa... Assim... Dentro da minha cabeça é algo que... Você não ganha dinheiro com isso... Se você ganha dinheiro, né... Passou a virar trabalho... De qualquer maneira... Hobby também, né... No caso da coquetelaria... Eu acho maneiro e tal... Não entendo tanto... Eu não tenho uma pesquisa... Então pra mim não entra como hobby, né, hobby é aquilo que você não ganha dinheiro, é aquilo que você gosta é aquilo que você pesquisa é aquilo que você dedica tempo, é aquilo que você pratica de alguma maneira, e nesse aspecto eu sou muito assim, pragmático, né, eu queria um hobby, né, tem vários hobbies né, várias coisas que curto e isso vai mudando com o tempo, né, em função do que que eu quero atingir então, por exemplo, teve uma época que eu queria né, aquela coordenação motora fina falei, caramba, já sei, eu vou fazer pintura em cerâmica, aquelas pinturas japonesas em cerâmicas. você tem que ficar com um pincel Nossa. fininho. E... Mas assim, eu falei, não, eu não me vejo fazendo isso. Aí eu falei, já sei, eu relojoaria, eu vou apenas montar relógio, mas acabei parando em chaveiro, né? Resolvi fazer um curso hum. de chaveiro, porque tem esse mesmo trabalho, nessa né? precisão, né, de você treinar o ouvido, vai abrir um cofre, de treinar o ouvido para os cliques, de você da coisa tá lisinha ali na hora caramba. de você fazer a. a a chave, então é uma relojoaria, mas né, uma coordenação motora fina esse trabalho, essa sensibilidade, mas através de uma coisa mais.
2: E com uma pegada meio hacker também, né?
3: É,
1: né? Fazer uhum. o quê?
3: <risos> é, é o hacker é o hack analógico, né? Se pra pensar.
2: É, <risos> é verdade, né? É, pois é. É, eu, como eu, como eu disse, acho que. Se fosse pra falar um hobby, seria cozinha mesmo. É. Aliás, fica a dica, se você tiver o hobby de coquetelaria e você estiver num fuso horário que é 5 horas à frente do coleguinha, não fica mandando foto de drink. <risos> o, o John o, ele fica 5 horas na frente do Brasil, aí é, é meio da tarde aqui e ele fica mandando foto de drinks maravilhosos que ele faz lá e, e eu aqui babando, né? Mas Sacanagem, é isso,
0: eu cortava relações
2: <risos> Então eu, eu gosto de cozinhar e, e ultimamente, agora na pandemia Que a gente só fica em casa Eu tenho é, me dedicado aí a fazer uns pães Que é uma coisa bem gostosa E, e também é um processo Bastante complicado. Tem, tem que ir. às vezes não dá certo. É, é tipo software, né? Você, você faz, dá errado e você não tem a mínima ideia de por que deu errado. Você
0: está programando a massa para ver um pão e não deu é. certo, né? Exatamente. Então, o trabalho é o que você faz e ganha dinheiro, o hobby é o que você faz e gosta e gasta dinheiro. <risos> Basicamente, é essa diferença entre um é. e o outro. Tipo
3: isso. É, e é engraçado, né? Porque eu, eu brinquei aqui que eu não... que o meu hobby é trabalho, mas é porque antes de eu começar a trabalhar com isso, eu, eu estudava isso e eu gostava. Porque eu também entendo que hobby é uma coisa que você se dedica, né? Tipo, uma parada que você uhum. dedica, estudo e vai, vai aprender e tal. E eu fazia isso com o um trampo de voz, né? E aí, a partir de um momento, isso virou meu trabalho e é o que eu faço quase todo o tempo e eu gosto muito, tá ligado? Então, tipo, acho que é por isso, né? Eu ia até Olhando brincar aqui, por que por esse que lado,
0: meu... é basicamente o que nós quatro estamos fazendo aqui, né?
3: Pois é, pois é, pois é. Não. Exato. Eu ia brincar que eu ia falar que meu hobby era, era capinhas de, de iPhone e, e mochilas, mas isso é compulsividade mesmo, <risos> não é hobby?
1: <risos> <risos> eu, eu entendo o que, que você fala, Bruno, mas é que eu fico pensando assim. Sim. Quando você pega... O, o seu trabalho, o seu não, o seu hobby transforma num trabalho você nunca mais vai ter um hobby que vai ter horas que você vai se estressar é. você vai olhar pro <risos> microfone e vai sentir eu vi outro dia o cara gravando assim e ele queria esganar o microfone assim ele de raiva, assim, você vai esganar o microfone assim <risos>
3: acontece e pegando o gancho no que o, no que o Ramo falou na, na pandemia e já indo pra próximo Alô DT o Efesto pergunta pra gente aqui né qual é a primeira coisa que a gente pretende fazer logo que a gente sai da pandemia, a ele fala que ele vai encher o bucho no rodízio japonês.
0: É um bom, é um bom hobby.
1: É.
2: <risos> ah, eu tô com saudade de ir em restaurante, porque embora eu goste de cozinhar e tal, eu gosto também de ir num restaurante bom e comer, né, experimentar, ter toda a experiência do restaurante e até isso voltar a uma certa normalidade vai demorar bastante ainda. Eu sei que ah, tem restaurantes abertos, se eu quisesse Eu poderia ir, mas não me sinto confortável Em ir no restaurante Na situação atual, então vou esperar Até tá tudo 100% é, Mas é isso que eu mais sinto falta Fora, claro, as viagens, né Esse ano, por exemplo Eu tinha 3, 4 viagens Marcadas, hoje, por exemplo Eu estaria na Itália <risos> oh, hoje. Que chato. Foi, a, é, foi a viagem Mais triste de, de perder Do ano, então eu sinto falta Disso também, porque é bacana Todo ano, pelo menos, uma, uma viagem eu sempre tinha para Provavelmente, estaria é, trazendo o iPhone da, da, junto na viagem, né? Então, é, mas não só por isso, né? Mas eu, eu gosto bastante de, de viajar, então... É, tô sentindo falta. Você falou de restaurante, cara. Eu percebi
3: durante essa pandemia que, assim eu não sinto falta alguma de sair pra lugar nenhum, tá ligado? <risos> tipo, eu, eu hoje hoje eu, traba... eu, eu tô trabalhando fora, né? Eu tenho que ir nos estúdios e tal, mas é o que eu faço. Eu vou trabalho e volto pra casa, né? Não, não tô em lugar nenhum além disso. E aí, tipo, eu, eu... E eu não sinto falta de ir pra lugar nenhum. Eu sinto falta de juntar uma galera, né? E conversar, etc. Mas não necessariamente precisa ser num, num bar, num restaurante. Poderia ser numa casa, né? Que isso eu também não tô fazendo. Então, isso eu sinto falta, né? Então, provavelmente quando eu sair da pandemia, eu acho que eu vou, eu vou tentar reunir uns amigos e, e conversar, enfim, ficar lá, mas em bar, em restaurante e, cara, eu não sinto a menor necessidade, velho menor, menor, menor.
2: É engraçado porque isso não é algo que eu fazia com frequência, assim, sabe uhum. é uma coisa esporádica ali de vez em quando, mas agora que eu tô há quase um ano sem fazer eu sinto falta, provavelmente quando passar, quando chegar numa condição que eu possa fazer isso, eu vou ir uma vez e aí daqui um uhum. ano eu vou de novo, sabe? Não é uma coisa, não é um hábito que eu tinha frequente, mas quando você fica muito tempo sem fazer algo mesmo que seja algo que você gostava de fazer só de vez em quando é... dá, dá aquela saudade, né?
1: Eu queria fazer, olha que eu o... É legal Uma Lua DT Num japonês e tivesse uns drinks bacanas Porque aí A gente viajaria Antes da viagem A gente ia dar um trato no, no, Na aparência Cortar o cabelo Ia no barbeiro Encontrava todo mundo Enchia o bucho E ainda tinha os drinks Ou em São
2: Paulo tem um, tem um lugar Que resolveria o problema Do japonês E dos drinks Né, uhum.
0: Max <risos> Estamos falando dele No chat aqui, inclusive Uhum Bom, eu tenho, assim, é, é difícil falar sobre isso, porque até chegar ao final da frase, da justificativa e do contexto todo, pode ser que eu já receba feedbacks que que, que de protesto que 100% eu entendo. Eu tenho, muito aos poucos, em lugares que estão respeitando os responsáveis, voltado a sair. Postei outro dia também, por exemplo, estava lá no Guarita, que é um bar que, sei lá, geralmente cabem 200 pessoas, estão deixando entrar... 15, 20, tudo separado, bonitinho de assim, você usar a máscara, sentou na mesa, você tira a máscara, você vai levantar pelo banheiro, você põe a máscara, vai no banheiro, volta, então com cuidado, lava a mão, não encosta nas coisas, eu tomo cuidado, eu, se eu já era germófobo antes, imagina agora né, então tô tomando esse cuidado, eu tenho feito coisas por exemplo também, nesse último fim de semana eu aluguei um Airbnb em Gonçalves, fica no sul de Minas Gerais, mandei até foto pra vocês aqui, e ao longo desse fim de semana, eu interagi, estive perto de menos gente do que aí no mercado aqui do lado de casa. Porque era uma cidade pequenininha, era um Airbnb no meio do mato, difícil só pra, só para Sair de casa e relaxar num outro lugar de novo, né? Manda pergunta, toma cuidado. Você tomando cuidado, tá, tá limpando o negócio direito. Tudo sempre feito com cuidado, claro, porque eu não, Se eu puder não morrer, eu prefiro, né? Então, mas eu. eu tava batendo um pouco o pino, assim, eu tava precisando um pouquinho desse. desse não é nem retorno à normalidade, não é nada disso, mas de. de, de mudar de, os ares, de, né? Mudar um pouquinho Nossa, fazer isso. Eu preciso
2: assim. falar que a, a sua foto do Guarita me, me deu trigger lá. Nossa. <risos> Nossa, me deu uma saudade de, <risos>
0: de ir num bar. É, então... Porque o, o, o Bruno falou agora... Não, não tô com saudade dos bares, mas das pessoas. Para mim, exatamente é o contrário. <risos> saudade de juntar a galera. Não. Mas de sentar ali e tomar uma dramatíria... Isso, eu tô com saudade, sim. Então, aos pouquinhos, com responsabilidade, com tudo que é óbvio, evidente, que é necessário, tenho tentado matar um pouquinho dessa saudade em doses homeopáticas. E uma coisa também que eu vi, por exemplo, o CEO do Airbnb comentando há alguns meses que eu falei, nah, mas agora eu acredito, é isso, que no ano que vem especialmente, o boom do turismo vai ser exatamente esse. A gente vai parar de ir para Paris e vai para Parintins. A gente vai parar de... Sabe, vai... A, a viagem vai mudar. Vai ser isso. Vai ser uma viagem menorzinha aqui do lado. Uma coisinha bem mais contida. E o que é ótimo para essas pousadas que vão ter um, 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 um momento de, de, de um pouco mais de alívio mais cedo do que as grandes cidades turísticas, né? Que acho que vão... Que estão que sendo mais, inclusive. Então, isso é uma coisa que vai pegar muito a partir do ano que vem. E, e dá para ver já esse mercado se aquecendo. O próprio Airbnb investindo mais nisso. Então, é, com cuidado, com calma, dos homeopáticas, só se precisar muito, eu tenho, tenho feito isso sim. Então, Mas quando acabar a pandemia, é claro que a primeira oportunidade que eu tiver, comprar uma passagem para ir visitar o ramo na Itália, porque é <risos> saudade de fazer uma viajona dessas, isso sim.
3: E a segunda é. oportunidade é fazer um encontro da DT, né? É verdade. Sem hein?
0: dúvida alguma. Seria é a a semana atrasada. que vem, né? Exatamente, é, do episódio 200.
3: Aliás, a gente tá... É, 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 e olha que engraçado, né? Porque você tá, o Marcos tava falando eu falei também, né? Assim, a gente se justificando pra caramba porque tá saindo, né? E etc. Mas é é, é, é uma parada muito de, de bom senso também, né? É claro que é o é que ainda fica em casa se puderem, etc. Mas, tipo, é o, é o que o Mendes falou agora. Ele foi viajar pra um lugar em que ele viu menos pessoas do que se ele ficasse talvez no, no prédio dele, que tem mais Meu gente prédio lá. Tinha, tem mais gente na é, cidade sim. Em, então, assim, tipo... Algumas coisas é, é possível a gente se adaptar, né? A gente tá quase um ano em casa parado... E, cara, querendo ou não, a gente se adapta à, à realidade, né? Então, hoje a realidade é isso, né? E, e também tá tudo bem, tá ligado?
2: É, eu, eu particularmente, como eu não, não me sinto confortável de, de ir num bar, por exemplo... Mesmo com todos os cuidados, eu fico em casa, né? Bom que eu consigo fazer isso, mas... Quando eu tô com vontade de, de sair de casa, eu vou caminhar na rua, <risos> que aí na, na rua não tem perigo. Quer dizer, não, não pode ficar... Né, é, não vai sair do se poste. aglomerando com um monte de gente, né? Tem que andar afastado e tal, mas isso é tranquilo. Na rua é fácil
3: fazer isso. E querendo, a gente precisa também, né? Por mais que esteja no da pandemia, cara, é, muita gente tá pirando justamente porque você fica em casa vendo a mesma coisa todo dia e não dá, né? Assim, tipo, se dá também pra andar na rua e, sei lá, e comprar uma um bagulho na, na padaria e voltar, né? De máscara, etc., também é, é importante, né? Eu, eu acho assim, eu não sei vocês, mas eu sei senti muito pouco esses efeitos da pandemia porque eu acabei tendo que voltar a trabalhar muito cedo, né? Então, eu fiquei, eu fiquei muito pouco tempo de fato trancado. Acho que no meu caso foram só dois meses. O resto, eu já acabei começando a sair e pra trabalhar, né? E, e aí faço essa... Essa minha rotina de site, grave e volto e descobri que eu não sinto
0: falta de ambientes sociais, e sim das pessoas, né? Muito bem, falamos aqui do ADT 200, mas para que ele possa chegar, o 199 tem que acabar. Então, quero agradecer <risos> aos três aqui pela co-apresentação de mais esse episódio, a quem acompanha ao vivo aqui a gravação também, quem nos apoia no apoia.se barra de transferência e picpay.me barra área de transferência. Muito obrigado de coração por ajudar aqui o podcast a continuar no ar, que veio prestigiar aqui também. Galera que recomenda, deixa review, os likes, a sininho, a brincadeira toda, muito obrigado pra quem faz isso, agradeço o Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast e claro também ao Prêmio Alex de Acessibilidade por mais esse patrocínio aqui do episódio de hoje pra falar com vocês, como é que
2: faz galera? Eu tô lá no Twitter, arroba underline inside sigam também o AirBuddy lá no Instagram, AirBuddy App e também estou no hum. nightfivemac.com onde eu apresento o Stack Trace. valeu, até mais show, eu sou arroba Bruno underline
3: Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você, e é isso vai lá que a gente bate um papo Obrigado,
1: Alexa, para falar comigo. Vocês sabem, sai lá no Google, bate a coca Tech e feliz dia do podcast.
0: Bom, eu sou MVC Mendes, apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, que comemorou cinco anos essa semana. Obrigado a todo mundo Parabéns. que comentou sobre isso no Twitter essa semana. E também escrevo, claro, a coluna semanal todo domingo no site ifeed.pt. E é isso aí, né? Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu, tchau, tchau. Falou. Isso de pandemia, eu tava pensando aqui em claro que é uma futilidade óbvia, mas nessa coisa de sair de social, coitado do cara que resolveu, sei lá, fevereiro então, 15 de março, assinar o Tinder, caraca, eu vou assinar o Tinder nossa <risos> cara, aí, isso é um
3: problemaço, na verdade, né, vamos combinar ah, mas pra eu mim... conheço uma
2: galera que ainda tá bombando aí no, no Tinder ah, cara,
3: eu, eu, eu fiz alguns Matches no Tinder durante a pandemia e eu desencanei eu, tipo, eu, eu até deletei O aplicativo porque Não, 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 calma, calma, deixa eu, deixa eu voltar A história inteira, dele. eu, eu, eu deletei o aplicativo Justamente por isso, porque eu, eu, eu fiz alguns Matches aí, começava a trocar ideia e tal E chegava no momento de você convidar a pessoa pra sair, tá ligado? Só que aí você vai fazer o quê?
2: Você vai, vai falar vamos, vamos sair? Fazer vamos fazer um zoom? Não, não. Yeah. Aí você convida a pessoa para sair, toca uma sirene dando aplicativo, né? É, é, não, porque aí tipo você fala assim, cê, 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 o meu
3: dilema era esse, porque cê, até você fala não, uma beleza, essa pessoa deve estar tá se cuidando, dá para, para sair, mas você fala, cara, a pessoa topou sair com um completo desconhecido durante uma pandemia, tá ligado? tipo, essa pessoa é. não está se cuidando, tá? Inclusive eu tá topei. Pode estar imunizada já, ué ah, mas aí a gente não sabe se tá imunizado, se fica imunizado mesmo, né? A gente não sabe disso ainda, então não dá. Aí eu falei, cara, o Tinder é totalmente inútil nesse momento. Aí eu fui lá e deletei, falei, não quero mais.
2: Tá ligado? É, pois é. Ainda bem que eu não fiz aquele aplicativo que eu comentei com você, né, Mendes, do, uhum. do avião, lembra?
0: É, esse ia ser o quib dos aplicativos da <risos> categoria. Um,
1: um timing terrível. O, o Tinder deve ter virado um aplicativo de chat, né? Chat do wall assim. A galera vai lá só pra, pra conversar. Passar o tempo. Quer TC? <risos> Quer
2: TC? Quer
1: TC é uma boa, cara. É H o M? <risos> é,
2: isso era os papos desses chats aí, né? Eu
3: gostava do Falar Reservadamente Com. <risos> que na minha cabeça nunca, nunca existiu o Reservadamente. Pra mim, todo mundo tava vendo tudo, tá ligado?
1: <risos> o... É, o Oi, quer, quer tecer? Né, que a gente mandava naquela época de chat. E a gente hoje reclama dos do jovens que escrevem sem uh, as vogais. Né? Caramba, é a mesma coisa. Né? É, mas a gente sabia o que estava faltando. <risos> <risos>